0: Hallo Menschen, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von unserem Podcast Fuck My Brain. Heute mit dem Titel Ausbildungsfrust und Studiumsstau. Wir haben dieses Thema bewusst gewählt, weil es heutzutage sehr wichtig ist, sich mal anzuschauen, warum so viele studieren gehen wollen und wieso so wenig eigentlich eine Ausbildung machen. Aber zuvor möchte ich einmal ganz herzlich den Tobi begrüßen. Ach, huch schon fast eingeschlafen. Moin Moin, ihr Landratten. <lacht> Tobi, wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles ganz hervorragend. Wundervoll. Ich hoffe, du bist genauso aufgeregt und gespannt wie ich heute. Ja, ich zittere. Ich sehe es. Du hast uns noch ein bisschen was mitgebracht, habe ich gehört. Ja,
1: ähm, es geht ja einmal darum, noch das Geräusch der Woche aufzulösen von letzter Woche. Und dann gibt es auch wieder ein paar Danksagung sozusagen. Ich fange mal mit dem Geräusch der Woche an. Äh, tatsächlich, bevor ich die Auflösung sage, gibt es jemanden, der der Erste war, der mir die richtige Antwort geliefert hat und deswegen gehen auf jeden Fall Grüße und Glückwünsche raus an Jan. Darauf einen ganz kleinen Applaus kommen. Ja, hervorragend. Ähm, das Geräusch der Woche war letzte Woche eine Schere. Ja, genau. Und dann haben wir noch äh, zwei Danksagungen. Das zweite Mal in Serie sozusagen äh, das, das Double geholt. Äh, Tekla, nochmal vielen Dank, dass du weiterhin so viel Werbung für unseren Podcast machst. Danke, 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 Tekla. Super lieb von dir auf jeden Fall. Und äh, neu im Rennen mit unserer Werbung ist auch der Dennis diesmal, der auf Twitter da ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Vielen Dank dafür, Mann, und gute Besserung an
0: dieser Stelle. Jo, werd ganz schnell gesund und danke, dass du diesen Regen-Austausch erzeugt hast. Ja, ähm, ich steige einfach mal direkt in unseren ersten Themenblock ein. Wir beschäftigen uns jetzt einfach mit der zentralen Frage, warum so viele eigentlich studieren wollen. Wenn wir uns mal ein paar Zahlen von der Statista-Seite angucken, so sehen wir direkt auf Anhieb, dass Mittlerweile 2,8 Millionen, es sind so ungefähr 2,86 Millionen Studierende in Deutschland zurzeit studieren. Ho, was ein Wortwitz. Ja,
1: ich glaube, das sind irgendwie so 200... 2.867.586, 2, sagt ja. jetzt mein
0: Gefühl so. Ich glaube, da liegst du total richtig, Tobi. Ja, aber ich bin nicht so gut im Schätzen. Dabei ja. haben wir immer eine Studiendauer in der Regel von 7,9 Semestern. Also wir sehen hier auch direkt schon mal eine Abweichung der Regelstudienzeit. In der Regel ist ja ein Bachelorstudium mit sechs Semestern datiert. Hier sind es 7,9, was die statistischen Aus Wertungen ergeben haben. Das macht natürlich auch schon ein bisschen stutzig und zeigt, so, ja, warum sind die denn nicht in Regelstudienzeit unterwegs? Ich habe euch noch äh, zwei weitere Daten... Beziehen sich die Zahlen nur auf
1: Bachelorstudiengänge? Weil ich mir jetzt gerade die Frage stelle, wenn ich mir überlege, ein Masterstudiengang ist ja auch ein eigenständiger Studiengang, der ja eine Regelzeit von vier Semestern mhm. in der Regel hat. Also Wären die jetzt mit in dieser Statistik drinnen, dann wäre das ja noch viel krasser, äh, eine längere Studienzeit als vorgesehen. Wenn die nicht mit drinne sind, okay, dann finde ich 7,9. Passabel. Ich jetzt sagen, ja, passabel. Ich, ich würde sagen, im Vergleich zu, damals zum Diplom hat sich dann wahrscheinlich, was
0: das länger studieren
1: angeht, gar nicht mhm. so viel verändert.
0: Wohl wahr. Ja, würde ich auch so erstmal unterschreiben. Wie gesagt, diese Ziffer macht nur halt erstmal kurz kenntlich, Das ist irgendwie ja länger dauert. Woran kann das liegen? Und da habe ich euch einfach noch einen weiteren Datensatz mitgebracht, nämlich die Zahl der Exmatrikulationen in Bachelorstudiengängen Deutschland weit, Nämlich 29 Prozent, also so ungefähr jeder Dritte, exmatrikuliert sich nämlich aus seinem Studium heraus, weil er keine persönliche Präferenz dazu aufbauen kann, oder als Begründung wurde auch genannt, weil das Studium einfach viel zu theoretisch gewichtet ist und dementsprechend die meisten einfach ausgesiebt werden. Schauen wir uns dahingegen. 29 Prozent waren es. Exmatrikulation. Genau. Ich habe nämlich
1: auch eine interessante Zahl gefunden. Was hast du gefunden? Ähm, da geht es nämlich auch um die Studienabbrüche. Das muss ja jetzt nicht zwingend eine Expartikulation sein, aber das ist vielleicht eine zweite interessante Zahl zum Ergänzen. Und äh, da ist es so, dass an Universitäten sogar äh, Abbruch, äh, lese ich hier Abbruchquoten von 39 Prozent. Wow, okay. Also, ja, also, also das kann natürlich auch jemand ja. sein, der den Studiengang dann wechselt ja. und nicht expartikuliert wird, sondern an einer Uni bleibt jetzt beispielsweise. So, Aber... Beide Zahlen zeigen mir irgendwie offensichtlich, nee, was heißt offensichtlich, also legen bei mir die Vermutung nahe, dass die Leute, die denn dann studieren, mhm. sich eigentlich irgendwie
0: überhaupt noch gar nicht sicher sind, was sie eigentlich studieren wollen. Überhaupt nicht. Ist ja auch völlig normal, würde ich mal sagen. Wenn wir mal schauen, wir kommen aus dem Abitur heraus und werden dann im Prinzip vor die große Aufgabe gestellt, was jetzt Studieren, Ausbildung, ein Auslandsjahr, vielleicht ein freiwilliges soziales Jahr oder ein ökologisches Jahr. Das sind natürlich viele Themenschwerpunkte, die die Existenzgrundlage natürlich ein bisschen bedrohen und halt Fragen aufwerfen. Darf ich dich dazu
1: mal was fragen? Ja, darfst aus deiner du. Deine eigene Erfahrung. Hast du 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 hast ja auch Abitur gemacht? ne? Ja,
0: genau. Äh,
1: 13 oder 12 Jahre? Ich
0: habe 12 Jahre gemacht. Ich habe ein Fachabi.
1: Ah, ach so, okay, ein Fachabi. Das heißt, du hättest 13 machen müssen, wenn du äh, Abitur hätten,
0: haben wollen. Du weißt, was ich meine. Nee, ich hätte 14 machen müssen tatsächlich. Also ich hatte mich erkundigt an meiner Berufsschule. Das ist in NRW zumindest so. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern in Deutschland aussieht. Bei mir war auf jeden Fall der Fall, dass ich die zwölfte Klasse be hätte beenden müssen mhm. und im Anschluss nochmal zwei Jahre hätte die Schulbank drücken müssen, um letztendlich eine allgemeine Hochschulreife okay. zu okay. erlangen. Was ich natürlich ein bisschen blödsinnig finde, aber ja gut. Weswegen ich das frage, bez bezugnehmend auf das Studium und auf das
1: Thema, was wir jetzt gerade hatten. Ja. Ich finde es schon, also dieses Problem, dass Leute, die ihr Abitur jetzt gemacht haben oder sagen wir mal allgemein mit der Schule fertig sind, mhm. ähm, und dass die dann noch eigentlich gar nicht so genau wissen, was will ich jetzt machen, das hat es ja schon lange gegeben. Ich weiß immer, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Familie war. Ich weiß immer, als ich Abitur gemacht habe, und mir überlegt habe, was will ich mal werden, was will ich mal machen, Ausbildung, Studium und so. Dann habe ich immer noch die Worte meiner Mutter in den Ohren, die gesagt hat, oh mein Gott, bin ich froh, dass ich mich heute nicht mehr entscheiden müsste, was ich werden will. So, die Auswahl ist ja so groß, ich wüsste gar nicht, was ich nehmen sollte. So, Das war früher anscheinend viel, viel einfacher. Das war ein bisschen enger geknüpft, muss ja, genau. ich mal sagen. Ja. So, und jetzt wird ja in der Schule, was heißt jetzt, das ist ja schon seit einiger Zeit so, wird ja in der Schule, gerade was das Abitur angeht, mhm. dafür gesorgt, dass die Schüler noch ein Jahr früher fertig sind mit der Schule. Das heißt, noch ein Jahr weniger Zeit haben, sich zu überlegen, was will ich denn eigentlich werden und allgemein auch weniger Zeit haben, sich das zu überlegen, weil natürlich der Schulstoff trotzdem nicht weniger wird, der Lerndruck wird höher. Ja, und äh, die viel weniger Zeit haben, mal zu sich selber zu finden und
0: sich zu überlegen, was will ich denn eigentlich im Leben? Und so. da greife ich auf jeden Fall mal deinen Aspekt auf mit der Frage beziehungsweise mit der Begründung. In der Regel hast du in der Schule auch viel zu wenig Betreuung und hm. berufsbegleitende Betreuung. Also ich kenne das so. In der Realschulzeit damals war bei mir ein einziges Mal ein Tag, wo wirklich ein Berufsberater vom Arbeitsamt da war. Der hat natürlich alle drei Zehnerklassen durchgenommen, also 90 Schüler an einem Tag, hatte dementsprechend fünf Minuten pro Person ungefähr Zeit und ähm, hat dir dann so drei Vorschläge bieten können, was du hättest werden können. So, letztendlich war das, waren das natürlich Vorschläge, die habe ich gekonnt verworfen, weil sie für mich einfach nicht relevant waren. Ich glaube, ich hatte sowas so wie Küche. Koch auf dem Zettel, so weil ich gerne koche. ne okay. ähm, Und tatsächlich in Studienrichtung war da nicht wirklich viel. Ne? Aber auch in der im Berufs-, äh, in der Berufsschule.
1: <lacht> ich finde das so geil von so einem Berater. Oh, der kocht gerne, ja Koch, super
0: Beruf. Ja, was ist das Fall. bitte
1: für so ein, Sie essen gerne Fleisch?
0: Jäger. Jäger, <lacht> so Metzger, Metzger, perfekt. Fleischereifachverkäuferin ne Oh
1: ihre Oma ist neulich gestorben
0: Bestatter ja <lacht> so. super das ist eine lebensweltorientierung paar Ex Ja aber noch. da kommt
1: mir eine Idee da sollten wir vielleicht mal eine extra Sendung drüber machen über das Thema Bildungssystem Ja das ist doch bestimmt
0: auch interessant Das schreiben wir mal ganz kurz auf den Zettel genau so, damit wir den Bogen zurückbekommen zur Ausbildung und Studien, bevor wir ganz abschweichen. Jo, genau. Also, ich wollte nämlich gerade als, äh, als kontrastierenden Datensatz äh, die Zahl der Auszubildenden in Deutschland nennen, nämlich 1,33 Millionen Auszubildende haben wir. Darunter, wartet mal, habe ich auch eine Zahl an Menschen, die die. Ausbildung abbrechen? Ne, habe ich tatsächlich gerade nicht da. Ich bin aber der Meinung, es waren auch um die 19 Prozent, die die Ausbildung abbrechen. Naja, liegt ja auch höchstens an, ich sag mal persönlichen, organisatorischen oder beruflichen Gründen. Ne?
1: Was ich krass finde, wenn man sich jetzt mal die Zahlen anguckt, die du genannt hast. Ja. Das ist ja und wenn wir jetzt nur mal ganz grob rechnen, das bedeutet ja für das Jahr 2018, dass es in absoluten Zahlen doppelt so viele Studenten wie Auszubildende gibt.
0: Ah, genau. Und das richtig. einfach
1: nur mal ganz grundsätzlich so ins Verhältnis zu setzen. Deswegen haben wir auch
0: einen Studiumsstau und einen Ausbildungsfrust. Ne? Jetzt beschäftigt uns natürlich auch die Frage, wenn doppelt so viele Studenten studieren in Deutschland und nur die Hälfte eine Ausbildung macht, warum wollen denn so viele überhaupt studieren? Zum einen haben wir da den gesellschaftlichen Druck. Wir schauen uns beispielsweise die Arbeitsmarktsituation an und sehen natürlich, dass immer mehr höhere Anforderungen an Absolventen von Studiengängen und aber auch von Ausbildungen gestellt werden, wie eine hohe Praxiserfahrung, mehrere Berufsjahre, schon in der bestimmten Tätigkeit tätig gewesen zu sein oder Ähnliches. Und dementsprechend liegt schon mal ein gesellschaftlicher Druck auf uns. Dazu kommt allerdings auch noch der soziale Druck, der durch Familien und Eltern und vor allen Dingen auch durch die Existenz hervorgerufen wird. Also wie kann ich wirklich in der Gesellschaft, das beides ist nämlich miteinander verknüpft, sozialer und gesellschaftlicher Druck, wie kann ich in einer Gesellschaft wirklich überleben? Wie kann ich meine Arbeitsplatzsicherheit garantieren? Wie kann ich garantieren, dass ich ein monatliches Einkommen habe, was fest ist, dass ich sparen kann, dass ich mir vielleicht auch mal eine Immobilie leisten kann oder ein Auto oder halt auch einfach meinen Kühlschrank voll haben kann? Das sind all solche Fragen, die sich, die ich mir zumindest und die Umfragen ergeben haben, auch viele andere Studenten stellen und dementsprechend die Entscheidung ja, die Entscheidung fällen, ich mache jetzt ein Studium, denn ich habe bessere Chancen, zum einen durch die monetären Aspekte, aber auch durch den Schutz vor der Arbeitslosigkeit. Wenn wir uns allerdings mal die Praxis anschauen, so sehen wir, der monetäre Aspekt geht überhaupt gar nicht mit diesem Glaubenssatz einher. Denn Viele Studenten oder viele Absolventen von Bachelor-Studiengängen verdienen weniger als einen Meister und sind in der Regel auch überqualifiziert für ihre Position. Ich habe da ein persönliches Beispiel von einer damaligen Freundin, die einen Master gemacht hat in ähm, IBS, also in International Business, und letztendlich nur Bachelor-Absolventenstellen gefunden hat auf dem Arbeitsmarkt und sich hätte im Prinzip unter Wert verkaufen müssen.
1: Ich finde diese ganzen... Argumente, die du gerade eben genannt hast, die begründen sollen, warum Leute studieren und so weiter und so fort. Alles total nachvollziehbar. Und ich glaube, das sind auch in den Köpfen dieser Leute sind das doch auch die Argumente. Und jetzt
0: kommt das Aber?
1: Aber aus meiner Sicht sind das ja nur Scheinargumente. So, weil... Wenn du dir mal anguckst, ich will, jetzt, ich will jetzt gar nicht mal Studiendauer und Ausbildungsdauer oder so miteinander vergleichen, ja. sondern, sondern einfach nur mal, wir haben jetzt jemanden, der startet in der Ausbildung und wir haben jetzt jemand, der startet in ein Studium. So. Jetzt hast du gesagt, ein Punkt sind monetäre Aspekte.
0: Würde ich schon sagen, Gut, klar. alles
1: klar. Der, der die Ausbildung macht, der wird bezahlt für das, was er tut, der das Studium macht, nicht. Im Gegenteil. Das kostet sogar noch Geld. Auf irgendeine Art und Weise.
0: Jein, äh, würde ich nicht so unterschreiben. Erstens, hast du in der Regel in der Regel wohl gemerkt, es kommt auch wieder darauf an, wie viel deine Eltern beispielsweise verdienen, die Möglichkeit über Fördermaßnahmen. Ja, 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 ja Mann, das,
1: das ja, ja, alles gut, alles gut. Das berührt das überhaupt gar nicht. Erstmal aber ein Studiengang kostet. Ja. und das Studium selber, das bringt dir selber erstmal kein Geld ein. Das heißt, zumindest während der Ausbildung und während des Studiums ist eigentlich ja der der eine Ausbildung macht sogar noch im Vorteil.
0: Wenn, wenn ich, wenn ich oh, davon Objektiv ausgehe, gesehen, ja. wenn ich
1: davon ausgehe, dass der Student nicht arbeiten geht und meinetwegen Bafög bekommt, mhm. so ist trotzdem der mit der Ausbildung im Vorteil, weil der mehr Geld verdient als der Student. Wenn der Student jetzt natürlich noch arbeiten geht ist das wieder eine ganz andere Situation, aber dann haben wir eben halt die Doppelbelastung, Arbeiten und Studium, du kannst ein Lied davon singen.
0: Ist nachvollziehbarer Aspekt auf jeden Fall, wenn ich mir allerdings die Praxis beziehungsweise mein persönliches Umfeld anschaue, dann sehe ich definitiv, dass die Studenten trotzdem mehr verdienen, alleine durch Werkstudentenjobs, die in der Regel, wenn sie in deren, ich sag mal, beruflichen Laufbahn sind, dann haben sie auf jeden Fall die Möglichkeit, eine höhere Vergütung zu bekommen, wie das in der Ausbildung der Fall ist. Ja, natürlich.
1: Aber unter dem Preis der Doppelbelastung. Studium und Arbeiten. Ja, klar. Ja. Gut, also, hast du dann, aber in der
0: Ausbildung ja auch. Dann, ne? dann,
1: dann finde ich das ja auch vollkommen okay. Ja, in, gut, in der Ausbildung steht ja auch jedem frei,
0: nebenbei noch irgendwas zu arbeiten, um sich was dazu zu verdienen, mhm. beispielsweise. Oder nebenbei ein das, Studium das zu machen. Das meine ich gar so nicht. Das meine ich gar nicht. Ich meine, beispielsweise, schau dir, die Kfz-Mechatroniker kennst du ja auch. Die gehen ja auch in eine Berufsschule. Die gehen ja auch zur Arbeit. Im Prinzip haben sie dann auch eine Doppelbelastung, aber sie haben den Vorteil, dass sie ihre, ihre theoretischen Inhalte, die sie in der Schule vermittelt bekommen, praktisch umsetzen können in ihrem Arbeitsumfeld. Naja, ich sehe das nicht so als Doppelbelastung, weil
1: je nachdem, wie das aufgeteilt ist, wenn ich jetzt mal vom Blockunterricht ausgehe, dann geht er meinetwegen eine Woche im Monat oder so, keine Ahnung, komplett zur Schule mhm. und ist eben halt nicht im Betrieb. So, bei dem Student ist es ja oftmals so, dass der in der Uni ist, beispielsweise vormittags bis mittags oder, mhm. oder nachmittags und dann noch irgendwas macht und abends noch arbeiten geht, beispielsweise. Ja. So, weißt du, das ist, das ist ja eine ganz andere Form von, von, von Lernen und Arbeitskombination als als derjenige, der seine Berufsschulwoche hat und wenn er fleißig ist, in in der Woche auch abends vielleicht die Dinge für die Schule erledigt, so dass er in den Arbeitswochen für
0: die Berufsschule kaum was tun muss. So, Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Dann sehe ich mir beispielsweise aber auch die Erzieher an Deswegen. oder gucke mir die Kinderpflegerinnen an und Kinderpfleger, die beispielsweise innerhalb der Woche auch zur Schule gehen müssen beziehungsweise zwei Tage haben, wo sie zur Schule gehen und dann die drei Tage... Der restlichen Woche arbeiten müssen. Alles schön und gut. Ich will ja
1: nur herausarbeiten, dass dieses monetäre Argument in Richtung Studium, das gibt es und das findet statt, überhaupt gar keine Frage, aber das, das für mich zählt dieses Argument eigentlich nicht, mhm. weil es nicht stimmt. So, es gibt natürlich immer Ausnahmen, es gibt ja sogar Ausbildungen, für die ich sogar auch noch Geld bezahlen muss ah, und so.
0: Ah, okay, 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 ich, ich verstehe jetzt, worauf du gerade hinaus willst. Da hast du mich missverstanden, denn bei mir ging es nämlich darum, ich habe am Ende des Studiums eine vollwertige, im Prinzip, Ausbildung, eine wissenschaftliche Ausbildung und habe damit eine bessere monetäre Vergütung. Ja, also es geht nicht um die da, Zeit innerhalb des Studiums. Nee, alles gut, da
1: hast du ja selber schon gesagt, dass das ja auch nicht stimmt mit der besseren monetären Vergütung und ich will jetzt nur so ein bisschen herausarbeiten, warum dieses Argument nicht stimmt. Einmal wegen der Studien- und Ausbildungszeit und dann, wenn Studium bzw. Ausbildung vorbei ist, dann ist es ja aktuell auch nicht so, also der, der seine Ausbildung gemacht hat, wenn wir jetzt vom positiven Fall mal ausgehen, der bekommt, wird von der Firma übernommen, mhm. wird als Geselle bezahlt, bekommt ein besseres Gehalt als in der Ausbildung und arbeitet eben halt einfach weiter in dem Betrieb, den er kennt. So, im Studium Jetzt bin ich mit meinem Studium fertig und auch ich habe jetzt einen tollen Abschluss gemacht und so weiter und so fort. So das Übliche für die Studenten heutzutage ist doch, dass die nächsten ein bis zwei Jahre erstmal damit verbracht werden, Praktika zu machen in in vielen verschiedenen Firmen, teilweise unbezahlte Praktika oder sonst irgendetwas,
0: mm, weil es ja, ja doch ein, auch einfach
1: zu viele Absolventen gibt.
0: Leider Gottes ja und das ist wirklich ein Punkt, der miserabel in unserem System funktioniert. Dass wir keine Jobs haben letztendlich, wo wir nach dem Bachelorstudium direkt reinschlüpfen können und unseren theoretischen Input, den wir bekommen haben, in der Uni praktisch umsetzen können.
1: Bachelorstudium, ich weiß noch, dass das ja in der Definition von Bachelor und Master drin stand. Und das ist, glaube ich, so eine allgemeine Definition, die für alle Studiengänge gilt, dass der Bachelor... Ein berufsqualifizierender Studienabschluss ist. Mhm. So. Interessanterweise in der Psychologie, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber als ich studiert habe, war es so, dass die Berufs, die, die die Deutsche Psychologengemeinschaft oder irgendwie so, DPG, irgendwie ja, ja, dieser ja, Berufsinteressenverband, ja, 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 ja. Ja. die haben gesagt, das ist schön und gut, was im Gesetz mhm. drin steht. Wir er er erkennen den Bachelorabschluss aber nicht als berufsqualifizierenden Abschluss an, weil jemand, der zu einem Psychologen geht, egal in welchem Kontext,
0: erwartet eine Studiendauer von mindestens vier Jahren, acht Semestern und das ist mit dem Bachelor eben halt nicht gegeben so. Und deswegen gibt es dann noch den Master, den du dir schön hinterher schieben kannst, aber dann bist du ja immer noch umwärts. Ja, um jetzt auf das Beispiel einzugehen, kein Psychotherapeut, denn dann musst du noch mal eine schöne dreijährige Ausbildung machen, die du selber Da sind wir hast. wieder
1: bei der Ausbildung, die ich selber bezahlen muss, genauso wie du wie du es eben halt sagst. Also monetäre Aspekte, was du eben halt sagtest, das die, Argument gibt es bei den Leuten, die dann lieber ein Studium machen, So ist aber eigentlich, wenn man mal
0: hinter die Kulissen so ein bisschen guckt, eigentlich ein Argument, was nicht zählen dürfte. So, was ein bisschen nichtig ist, aber es steht genau. halt im Vordergrund der Gesellschaft. Also stell dir mal vor, einfaches Gedankenexperiment, du musst dich jetzt entscheiden, Ausbildung oder Studium. Was ist das Erste, wenn du das Wort Ausbildung hast, woran du denkst? Bei mir ist es beispielsweise ein Handwerker, ein Schreiner, ein Kfz-Mechatroniker. So, ganz interessant. Du hast
1: ja noch mehrere Punkte gesagt. Ich will jetzt mal monetäre Aspekte, können wir, glaube ich, einen Haken hintermachen.
0: Haben wir besprochen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde aber trotzdem gerne dieses Gedankenexperiment mit ja, dir machen. Ja, aber das passt, doch,
1: das, das passt doch total gut zu dem, was du gesagt hast, zu dieser ganzen sozialen Druck, Erwartungsgeschichte von außen, Familie, Bekannte und so weiter und so fort.
0: Definitiv, ja. So,
1: Das ja. heißt. Wenn wir im positiven Fall mal ausgehen, die Familien, das Umfeld, die tun alles dafür, dass du jetzt beispielsweise Abitur machst, damit dir alle Möglichkeiten offenstehen. Und ja. jetzt stehst du vor der Wahl. Ja, du sollst ja auch selber entscheiden. Mhm. Du weißt aber selber, du kennst deine Familie, dass die mit bestimmten Entscheidungen glücklicher werden und mit anderen.
0: Vor allem, nicht so wenn die Familienmitglieder, vor allen Dingen die Eltern oder die älteren Geschwister bereits studiert haben oder schon in dem Falle einen hohen anerkannten Status haben. Im umgekehrten Fall gibt es das, glaube ich, auch, wenn gerade die Eltern vielleicht und noch, oder noch
1: niemand aus der Familie studiert hat und jetzt ist auf einmal die Möglichkeit da, dass der Erste aus der Familie studieren
0: kann. Das kann mm. natürlich auch so eine druck
1: Druckding äh, sein.
0: Definitiv ne? habe ich auch ein Beispiel von einer Freundin, die ist die Erste in einer, in einer Familie, die studiert. Also die Eltern sind auch ganz normale ja, Arbeiter im Prinzip, drei Dreischichtsystem, ne? sie ist jetzt vollwertige Lehrerin, sie hat jetzt ihren Bachelor und ihren Master fertig ähm, und letztendlich ist es für sie äh, auch eine, eine Drucksituation gewesen. Zum einen natürlich, ne, man will den Anforderungen gerecht werden, aber zum anderen ist es halt auch so, dass die Eltern extrem stolz auf sie sind. Ne? Also es ist irgendwie so ein positiver und negativer Druck, der da erzeugt wird. Da kommt das halt auch immer ganz auf diese ja, Umwelt, in der du dich oder deine Lebenswelt, in der du dich bewegst, an. Definitiv. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf den Aspekt Sicherheit eingehen, weil der natürlich im familiären Stil auch ganz gut passt. Nämlich, wenn die Eltern beispielsweise Arbeiter sind, du studieren gehst und letztendlich weißt, okay, ich könnte dadurch, dass ich ein Studium mache, eine höhere Arbeitsplatzsicherheit haben. Ähm, in dem Fall ist es auch so, 2013 beispielsweise wurden auch schon Statistiken dazu angefertigt, dass 67 Prozent der Bevölkerung beziehungsweise der ja, fertigen Abiturienten einen Wunsch nach einem sicheren Arbeitsplatz haben. Ähm, das ist der Fakt momentan, dass Akademiker beziehungsweise ja, Menschen mit einem Abschluss von einer Universität einen höheren Schutz haben, einen Arbeitsplatz sicher zu also sicher zu haben. Aber das unterschreibt ja letztendlich auch nicht, dass das wirklich so ist. Weißt du? Also du kannst ja trotzdem rausfliegen, ne?
1: Du, mittlerweile bin ich eher der Meinung, dass es sogar eher ganz umgekehrt ist. Ich glaube nämlich auch. Der Akademiker ist heutzutage der Job längst nicht mehr so sicher wie dem, der beispielsweise Handwerker ist. Mhm. So Und auch was die monetären Sachen nachher später im Job angeht. Keine Ahnung, wenn du dich mal ist meine Erfahrung, wenn du dich heute mal mit Handwerkern unterhältst die können sich ihre Aufträge aussuchen. Die Auftragsbücher sind voll, Monate im Voraus. Die können Preise verlangen, das ist Wahnsinn. Mhm. Also das, das Handwerk verdient sich, ich will jetzt nicht sagen, verdient sich dumm und dusselig, das klingt jetzt vielleicht auch dann ein bisschen naiv oder so. Einfach ist das da sicherlich auch nicht, überhaupt keine Frage. Aber, weil es weniger Leute gibt, sind die, die da sind und einen vernünftigen Job machen, die können sich ihre Jobs aussuchen. Ich habe ja in meinem Freundeskreis ein paar Handwerker, das ist geil, denen zuzuhören. Also bei denen brummt das Geschäft absolut. Und ich glaube, jeder... Der Bock darauf hat, eine Ausbildung zu machen, Zimmermann, Maurer, weiß ich nicht, was auch immer, So, der wird garantiert einen Job finden nach der Ausbildung, wenn er nicht irgendwie Scheiße anstellt und wird garantiert, wenn er ein guter ist, gutes Geld verdienen können damit auch in Zukunft. Das sind auch ja. Sachen, die es in Zukunft immer geben wird, so. Und Natürlich, ihr braucht, keine Ahnung, also ich, immer einen Handwerker brauchen. Wir beide bei können kein Haus bauen, nee, sag ich jetzt mal ich so. Ich kann nicht mal ein Wasserhahn neu mutieren. Zelt können wir anmutieren. auch bauen, wenn wir irgendwo unterwegs sind, aber ein Haus bauen, da hört es dann irgendwie halt auf.
0: Das maximal, ne aber du siehst ja, diese Ressourcenknappheit, nenne ich es jetzt mal, macht es einfach, ja macht die Gesellschaft rar, so viel Geld für solche Produkte oder Dienstleistungen auszugeben. Ne? Also, wie ihr feststellt, um mal kurz ein Zwischenfazit zu stellen, es ist halt schon extrem lukrativ mittlerweile eine Ausbildung zu machen und nicht studieren zu gehen. Wenn ich habe mir nämlich auch mal die Zahlen angeguckt, was so der ja meist gewählteste ja, Studienabschluss bzw. Studiengang ist und das ist BWL. Also BWLer es wie Sand am Meer. Schaue ich mir äh, die Branche an und den Arbeitsmarkt darin so sich halt auch, dass es keine wirklichen Arbeitsstellen gibt, die ja toll sind, ein faszinieren, ein Menschen flexible Arbeitsmodelle bieten, sondern eher so ja Friss- oder Stirb-Taktik ist. Ne? Also in, entweder nimmst du die Stelle oder du hast halt keine Stelle, weil genügend von den BWLern gibt es auf jeden Fall. ne? Ja, hast du zufälligerweise, weil du gerade sagtest,
1: BWL ist so der beliebteste Studiengang sozusagen, hast hast du da auch noch irgendwie Platz zwei, Platz drei? Oder äh,
0: ja, ich habe die Statistik auf meinem Laptop aufgerufen, äh, tatsächlich war unter anderem jetzt lass mich mal bei, Jura. Ingenieur, Jura und Ingenieurswesen. So, und jetzt nehmen wir jetzt mal die drei, also
1: Sagen wir mal Wirtschaftswissenschaften hm. auf Platz 1, damit wir da VWL dann auch noch mit drin haben und so. Also Wirtschaftswissenschaften auf Platz 1, Jura auf Platz 2 und was war das dritte? Ingenieur?
0: Ingenieurswissenschaften. Also jetzt nicht irgendwie Bauingenieur, sondern sondern einfach Wirtschaftsingenieur oder Kunst. okay
1: Interess Interessanterweise, jetzt muss ich gerade mal überlegen, also auf jeden Fall Jura als zweitbeliebtester Studiengang. Ist ja, ist ja ein Fach, da haben wir uns ja auch schon mal privat so mit auseinandergesetzt, äh, ist ja auf jeden Fall ein Fach, wo in Zukunft viele Jobs überflüssig werden, weil die von Computern gemacht werden können. Mhm. Gutachten, bla bla bla, hast nicht gesehen. so Und das ist aktuell einer der beliebtesten Studiengänge, auch interessant so. Mhm. Dann Wirtschaftswissenschaften, ich meine... Das ist deswegen der beliebteste, die beliebteste Studienrichtung, weil die natürlich auch sehr breit gefächert ist und es da unheimlich viele Fächer und Sachen gibt, die ich eben halt machen kann. Aber alle von diesen Wirtschaftswissenschaftsstudiengängen, die so in Richtung gehen wie Buchhaltung und irgendwelche rechnerischen Dingsbums, das sind ja alles Sachen, die über kurz oder lang äh, durch KI
0: abgelöst werden. Ja, ja. Abgelöst schon in dem Sinne, sie werden auf jeden Fall die Mitarbeiteranzahlen rapide reduzieren. Genau, genau, aber genau. du wirst halt immer noch einen kleinen Bruchteil an Menschen haben, die die Maschinen warten müssen, beispielsweise neue Einstellungen vornehmen. Ja, aber das und so weiter. Das und ist so dann fort. ja nicht mehr der, der Wirtschaftswissenschaften studiert hat, sondern das ist
1: wahrscheinlich sogar einer, der eine Ausbildung gemacht hat als I it Möglich weiß ich nicht ist was. es, du
0: weißt aber halt auch nicht, ob die Weiterbildungsmaßnahmen dann bekommen. Das sind immer solche Zukunftsaspekte, die wir momentan nicht beantworten.
1: Weil können. interessanter war, ist es bei den äh, Ausbildungen nämlich auch so, dass auf den, das ist jetzt ein bisschen feingliedriger, auf, auf den ersten beiden Plätzen auch kaufmännische Berufe oh. auf jeden Fall sind. Aha. Also auch hier analog zu den Wirtschaftswissenschaften im, im, im Studium quasi. Und äh, tatsächlich das Erste, was man so klassischerweise unter Handwerk versteht, der Kraftfahrzeugmechatroniker äh, auf, auf Platz vier ähm, kommt. Und äh, ja, andere handwerkliche Berufe noch wesentlich weiter hinten, Friseur hier auf Platz 14
0: beispielsweise. Ja, schon interessant. Extrem interessant. Das so ja gut, aber es ist halt auch mal die Allgemeinheit so, ne? wenn ich jetzt Freunde fragen würde, ja gut, wenn ihr eine Ausbildung anstreben würdet, was würdet ihr machen, würde wahrscheinlich auch erstmal Kaufmann kommen, weil Kaufmann das, ja ich sag mal, effektivste ist, was du wählen kannst. ne Du hast halt ein breitfächriges Angebot, kannst beim Markt halt auch vielseitig eingesetzt werden und hast natürlich auch Chancen, dich weiterentwickeln zu können beziehungsweise Weiterbildung in Kauf nehmen zu können. Ne? Ja, aber es ist,
1: es ist dann eben halt schade, um da jetzt wieder... Sozusagen auf die ursprünglich, auf das ursprüngliche Thema so ein bisschen zurückzukommen, auf die aktuelle Situation zwischen Ausbildung und Studium, äh, ist es eben halt schon schade, dass trotz der Vorteile, die eine Ausbildung auch hat, äh, es tatsächlich so ist, dass, äh, ich meine jetzt 2018, äh, ist es gewesen, nee, sogar 2019, von den knapp 590.000 äh, Ausbildungsplätzen, die angeboten waren für Leute, die in eine Ausbildung gehen, äh, tatsächlich 60.000 ungefähr nicht besetzt werden konnten. Mm -hmm. Da
0: erzähle ich aber auch gleich, warum das so ist. Aber ich mache jetzt mal eine kurze Überleitung. Dementsprechend werden wir erstmal kurz etwas in unsere Playlist einladen. Oh, Dann muss ich aber auch noch was zu dem Thema Schule sagen unbedingt. Oh ja.
1: Kommen wir also zu unserer Late-Michado-Playlist. Äh, ja, da packe ich heute als erstes mal von der Band Wolfmother
0: das Lied Far Away drauf. Und was haust du rein? Ich haue von der wundervollen Lizzo den Song Boys in unsere Playlist rein.
1: Wundert mich nach den letzten Tagen gar nicht, oh, dass warum? die Künstlerin damit auf. Ah ja ja. Nein, einfach nur mal so ein Lizzo
0: ist einfach wundervoll, ja, die ist schöne echt Sängerin. Gut. Die hat auf jeden Fall Temperament und Passion. Auf jeden Fall. Unsere Playlist wird sehr vielfältig. Das finde ich gut. Oh ja, ich hoffe euch gefällt die natürlich auch. Ihr könnt uns äh, an dieser Stelle auch gerne mal einen Tweet einfach mal rüber schicken wie euch unsere Playlist gefällt oder unserer Playlist folgen, je nachdem. Außerdem könnt ihr uns auch auf Twitter folgen. Unser ja, Account heißt My Brain, ist also ganz easy zu finden.
1: Auf jeden Fall und wie immer ähm,
0: nachdem
1: wir die Sendung hochgeladen haben, äh, twittern wir auch den Link zu der aktuellen
0: Version von unserer Playlist, solange wir da noch keine andere Lösung gefunden haben. Natürlich, die heften wir euch direkt an unseren Feed. So, jetzt kommen wir auch schon direkt zum zweiten Themenblock unserer Sendung. Ausbildungsfrust und Studienstau. Wir fangen erstmal damit an, warum eigentlich eine Ausbildung gesellschaftlich gesehen so unattraktiv wirkt und warum ein Studium halt umso mehr Attraktivität ausstrahlt, weil das sind ja letztendlich die Sachen, die uns interessieren und die uns dazu verleiten, eine Ausbildung oder ein Studium anzufangen. Wenn wir uns das bei der Ausbildung mal anschauen, sehen wir natürlich als ersten Aspekt, um wieder auf unseren wunderbaren monetären Aspekt zu kommen, dass das Ausbildungsgehalt sehr, sehr niedrig ist heutzutage. Wir schauen uns beispielsweise Friseurmeister an, Erzieher und so weiter, da ist die Spanne des Ausbildungsgehaltes monatlich zwischen ungefähr... 300 Euro, was echt ein Witz ist, bis um die 700 Euro. Im ersten Lehrjahr wohlgemerkt. Das staffelt sich natürlich auch nochmal hoch. Wenn ich mir andere Ausbildungsberufe anschaue, wie zum Beispiel den Bankkaufmann, der hat natürlich schon mal im ersten ja, ersten Lehrjahr einen, einen ungefähren Schnitt von 900 Euro Vergütung monatlich. Also wir sehen, definitiv ist da schon mal der monetäre Aspekt wieder im Vordergrund, denn Natürlich wollen wir irgendwo eine Geldsicherheit haben, um unsere Existenz sicherstellen zu können.
1: Da so als Vergleichszahlen zu dem, was du gerade gesagt hast, habe ich hier... Äh, Gerade mal kurz nachgeschaut, wie denn so die durchschnittliche Ausbildungsvergütung über alle Berufe, über alle Lehrjahre in Deutschland halt so ist, damit man die Zahlen, die wir gehört haben, mal in Relation setzen kann. Und leider, leider Gottes müssen wir da immer noch einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland machen. In Ostdeutschland sind das 859 Euro und in Westdeutschland 913
0: Euro. Warum das auch immer so ist, aber der Durchschnitt ist echt nicht viel, muss ich sagen. Ich hätte echt gedacht, wenn wir jetzt alle Lehrjahre zusammenzählen, alle Branchen zusammenzählen, dass dieser letztendliche Betrag viel, viel höher ausfällt. Aber dass der so gering ist, hätte ich echt nicht vermutet. Aber auch hier, das dürfen wir auch nicht
1: verschweigen, wenn ich da richtig informiert bin, vielleicht weißt du ja sogar auch besser Bescheid, es ist ja tatsächlich auch so, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache, in welchem Job auch immer und beispielsweise nicht die Möglichkeit habe, dass meine Eltern mich unterstützen oder dass ich während der Ausbildung noch zu Hause wohnen kann, weil der Ausbildungsbetrieb halt ganz irgendwo anders ist, ich bin der Meinung, je nachdem wie hoch mein Gehalt ist, dass dann auch in der Ausbildung, den Auszubildenden durchaus die Möglichkeit besteht, vom Staat Unterstützung zu bekommen, um eben halt sich die Miete leisten zu können oder ähnliche Sachen. Ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Definitiv, das
0: ist halt BAB, ne? Berufsausbildungsbeihilfe. Das ist aber letztendlich auch nicht wirklich viel. Das müssten so um die 400 Euro sein. Nein, aber 500,
1: trotzdem ne? ist das ja etwas... Ne? natürlich als müssen.
0: unterstützende Maßnahme ist es super, es ist halt bloß das Ding wieder, du hast halt keine eigentliche Existenzgrundlage ne? du musst ja immer irgendwie koexistieren mit irgendwelchen Förderungsprogrammen also das motiviert doch nicht eine Ausbildung zu machen, das ja, ist ja erstmal aber, unattraktiv
1: aber auch hier ist das ja noch kein Unterschied zum Studium wenn ich da auf BAföG angewiesen bin und so ist das im Prinzip ja dasselbe ich kenne es selber, liebe
0: Leute <lacht> geht, geht lieber auf Teilzeit arbeiten BAföG ist echt scheiße der zweite Grund, warum Ausbildungen so unattraktiv wirken, sind natürlich auch starre Hierarchieverhältnisse, die wir sehen. Wir sehen, wir haben einen Meister. Dann haben wir einen Ausbilder und dieser Ausbilder und der Meister in der Regel sind die uns am Ausbilden. Das ist natürlich erstmal etwas, wo wir denken, ja super, das hat wieder super viel von Schule und da muss ich wieder einem zuhören und weiß ich nicht was. Wenn wir dann uns aber das Studium angucken, dann ist es natürlich auch nicht anders, meiner Meinung nach. Eigentlich fast
1: noch ein bisschen schlimmer. Da kommt man ins Studium und das muss man wirklich sagen, wenn ich jetzt mal von einem Präsenzstudium an der Uni ausgehe, da hat man schon relativ viele Freiheit Man kann sich seinen Stundenplan selber basteln, man kann dann irgendwann anfangen, sich seine eigenen Schwerpunkte zu suchen und so weiter und so fort. so mhm. Also... Äh so habe ich das zumindest kennengelernt wenig bis gar nicht hierarchisch irgendwie so aber auf der anderen Seite darf man dann ja auch den nächsten Schritt nicht vergessen jetzt bin ich mit meinem Studium fertig und jetzt bewerbe ich mich irgendwo und steige in eine Firma ein und da komme ich definitiv in irgendeine Form von Hierarchie und da stelle ich mir die Frage was denn leichter zu ertragen ist wenn ich sozusagen drei bis fünf Jahre an der Uni Freiheit gekostet habe und mich mhm. dann wieder in eine Hierarchie begebe oder ob das nach der Schule gleich mit Hierarchie weitergeht so weißt du also nur mal so als Gedanke
0: ja klar es geht nicht um richtige, ähm, oder ich möchte aber oder auf den Aspekt eingehen, dass du dich persönlich mehr einbringen kannst, also den persönlichen Stil ein bisschen vervielfältigen kannst. Das sehe ich nämlich auch als Vorteil momentan im Studium, dass ich mir halt meinen Schwerpunkt setzen kann, dass ich meine Interessengebiete ein bisschen ausweiten kann. Und im Ausbildungsplan, wenn ich mir das anschaue, dann habe ich halt einen festen Themenblock, den ich abarbeite, den ich erlernen muss, um das letztendlich halt auch anwenden zu können. Und das ist ziemlich starr und eindimensional aus meiner Weise gesehen ein bisschen unattraktiv natürlich ne? und für viele weitere vielleicht auch und dementsprechend liegt vielleicht da auch wieder die Vermutung nahe, dass Menschen eher zum Studium tendieren als zu der Ausbildung.
1: Ja, es ist studiert zu haben, um es mal ganz einfach auszudrücken, hat ja auch ein gewisses Prestige erstmal. Ja. Also dass irgendwie mittlerweile gelten solche Sachen ja gar nicht mehr irgendwie als zweckmäßig, weil man irgendwas erreichen will, sondern einfach als schick. Schick sowieso. Also sow sowohl sagen zu können, ich habe studiert, als auch als Elternteil sagen zu können, meine Kinder haben studiert oder sonst irgendetwas. Also äh, für, für viele Eltern sind Kinder ja heutzutage sowieso Statussymbole ja. und werden auch teilweise so behandelt. Ähm, das ist also ich glaube, dieses dieses Problem oder diese diese das, äh, was den Titel dieser Sendung gegeben hat, ist etwas, was auch äh,
0: ganz tief in der Gesellschaft halt irgendwo auch verwurzelt Natürlich, ist. Natürlich und da möchte ich auf den Aspekt Marketing eingehen. Du sagst ja gerade selber, es ist ja schon mal ein super Selbstmarketing, wenn du sagen kannst, ich habe studiert, ich habe einen Bachelor in das und das, ich habe einen Master in dem und dem Fach. Also wenn ich sage, ich habe eine Ausbildung. Hört sich natürlich erstmal hochwertiger an. Zweitens mal, wie du gerade eben sagtest, das Lebensumfeld kann auch super damit Marketing erzeugen. Aber auch generell in der Gesellschaft sehe ich halt das mehr äh, Promotion, Werbung und Marketing im Sinne des Studiums gemacht wird, als in der Ausbildung, weshalb dann natürlich wieder das Studium als lukrativ nach vorne prescht und man sich denkt, ja, das rechnet sich für mich einfach ein bisschen mehr. Ne? Das ist, glaube ich, wieder so eine Folgeerscheinung von von etwas, äh, und ich, ich möchte jetzt
1: überhaupt gar nicht, wie das so viele zurzeit aus allen Richtungen tun, die SPD kritisieren. Aber die SPD hat sich ja auf Bundesebene in den Ländern seit Jahren äh, immer schon sehr stark dafür eingesetzt, dass eben halt alle Leute möglichst die gleichen Zugang zu Bildung und die gleichen Möglichkeiten haben sollten und so weiter und so fort. Im Zuge dessen hat sie ganz viele Maßnahmen gegeben, die beispielsweise ähm, die Abiturientenquote haben in die Höhe schnellen lassen. Das mhm. heißt, viel mehr Leute haben ja auch die formale, erfüllen ja überhaupt erstmal die formale Voraussetzung, studieren zu dürfen. Und dass natürlich jemand, der aufs Gymnasium gegangen ist und Abitur gemacht hat, egal ob er die Schule gemocht hat und egal wie gut er in der Schule war oder sonst irgendetwas und Abitur gemacht hat und dort auch sozialisiert worden ist, sich schwer damit tut zu sagen, ich mache eine Ausbildung, was man ja eigentlich eher mit dem, um mit alten Begriffen zu arbeiten, mit dem Hauptschulabschluss und dem Realschulabschluss in Verbindung bringt,
0: ohne mhm. dass ich da jetzt eine, eine qualitative Wertung reinbringen möchte. Und da möchte ich nämlich erstmal ganz kurz auf den Aspekt eingehen, dass das nämlich nicht so ist. Also erstens mal ähm, ist es tatsächlich, also ich gebe dir natürlich recht, ein ne? Gymnasium Sass ist viel besser sozialisiert, im, ein Studium abs zu absolvieren. Aber ich muss sagen, wenn ich mir dann die Hauptschüler und die Realschüler angucke, die sich für eine Ausbildung bewerben, dann sehe ich bei den Hauptschülern, und das geben auch Zahlen wieder, nämlich 62 Prozent, äh, nee, gar nicht 59 Prozent, äh, werden kategorisch und systematisch ausgeschlossen von diesen Ausbildungsbewerbungen beziehungsweise... Bekannten. Ja, natürlich.
1: Der, und der Grund steckt ja genau in dem, was ich gerade gesagt habe. Früher war das war das ganz klar, sage ich mal, hierarchisch geregelt. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen einfach. Gedanklich gehe ich mal irgendwie so 20, 30 Jahre zurück, so ungefähr. Da war es ganz klar, mit einem Hauptschulabschluss hast du eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf gemacht. Mit einem Realschulabschluss hast du eine Ausbildung gemacht in einem kaufmännischen Beruf oder oder Verwaltungs Beruf oder sonst mhm. irgendetwas und mit einem Abitur bist du eben halt studieren gegangen so das war das, das war das war einfach die ne? Gliederung es gab natürlich auch immer Ausnahmen ja. da überhaupt gar keine Frage aber im 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 Groben war das so dann ist es ja Irgendwann so gewesen, dass die ähm, Leute, die Abitur gemacht haben, immer mehr und immer mehr geworden sind. Von diesen Leuten gehen natürlich nicht alle studieren, weil es gibt natürlich Leute, die Abitur haben, aber keinen Bock auf Studieren haben mhm. und eine Ausbildung machen. Was jetzt natürlich passiert ist, wenn sich auf den Ausbildungsplatz in Hauptschüler ein Realschüler und Gymnasium Sass bewerben, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass der Gymnasium Sass genommen wird, weil die in der Firma sagen, mit dem haben wir es wahrscheinlich am einfachsten, der ist fleißig, der hat Abitur gemacht, da brauchen wir uns um die Berufsschule keine Sorgen machen, bla bla bla, was auch immer. So, das heißt, die Abiturienten, die nicht studieren gehen, haben irgendwann sozusagen den Realschülern die Ausbildungsplätze weggenommen. Dann haben die Realschüler den Hauptschülern die Ausbildungsplätze weggenommen. So setze mhm. ich das ja nach unten fort. Und für die Hauptschüler am unteren Ende ist eben halt nicht mehr so viel übrig geblieben. Und ich habe, wenn man sich da mal so Zahlen anguckt, ich habe so eine Statistik gefunden, die das Jahr 2006-7 mit dem Jahr 2016-17 vergleicht. Also ja. zehn Jahre und dann zehn Jahre später. Und da geht es Darum, wie viel Schüler in dem Jahr 2006 7 bzw. 16/17 angemeldet waren auf einem Gymnasium, auf einer Realschule, auf einer Gesamtschule äh, oder auf einer Hauptschule, ja. die freien Schulen lasse ich jetzt mal aus. Und vor. wie sieht das aus? Interessanterweise bei den Gymnasien hat sich gar nicht viel verändert. Das war äh, 2006 7 waren es 35 Prozent mhm. und äh, zehn Jahre später 34,2. Ja, so das ganz ist, ein bisschen weniger geworden, aber so. Einen großen Unterschied gibt es bei den Realschulen. Da waren es 2006, 2007, waren es knapp 27 Prozent, jetzt mhm. sind es gut 20 Prozent. Und bei den Hauptschulen auch ein großer Unterschied, da waren es knapp 20 Prozent, jetzt sind es gut 10 Prozent. Und bei den Gesamtschulen, eine umgekehrte Entwicklung, da waren es knapp 9 Prozent und sind jetzt etwas über 18 Prozent.
0: Und bei wow, Gesamtschulen,
1: okay. äh, da wird dann ja, ist ja auch Abitur das Ziel mhm. äh, letzten Endes. Und wenn ich jetzt von Hamburg beispielsweise rede, seit also in anderen Bundesländern mag das glücklicherweise anders sein, seit ein paar Jahren beispielsweise, wenn du hier in Hamburg zur Schule gehst, aufs Gymnasium, du kannst nicht mehr sitzen bleiben. Nee. Egal, egal, was für Noten du hast. Wow, okay. Das kann echt vorteilig, das kann aber auch nachteilig sein. Natürlich kann das pädagogisch vorteilig sein, weil Kinder, Jugendliche sich unterschiedlich schnell entwickeln, bla blablabla, bla. eigenes Thema. Aber auf der anderen Seite führt das natürlich auch, ja, steigert die Chancen, Abitur zu bekommen. Gleichzeitig wage ich aber auch zu behaupten, dass das wahrscheinlich auch negative Einflüsse auf die Qualität, auf die durchschnittliche Qualität
0: äh, der Abiturleistung hat, würde ich jetzt mal so behaupten, ohne dass ich das böse meine. Wird das also im Gesamtdurchschnitt auf jeden Fall. Ne? Aber das ist halt meiner Meinung nach echt nicht effizient in der Praxis, weil die Leute ja nicht merken bzw. mitgezogen werden von den anderen. Natürlich kann das ein förderlicher Aspekt sein, dass man dann von den Klassenmitgliedern Aber mitgezogen gut. wird. Aber letztendlich sehe ich mich dann, wenn ich dieser jemand wäre, der einfach keinen Bock auf Abitur hat und dann trotzdem mitgeschiffen wird, so dass ich nicht den Endpunkt finden kann. Und dass ich letztendlich auch keine Alternativen vermittelt bekomme von der Schule, die wirklich zielgerade auf mich zukommt und sagt, hör mal, wir sehen, du hast Probleme beim Lernen, komm, lass uns doch einfach mal schauen, was es vielleicht Alternatives für dich gibt, weil die Schule vielleicht ab dem Zeitpunkt nichts mehr für dich ist. Also, das ist
1: auch so ein Problem oder so ein Thema, wenn wir mal eine Bildungssystemsendung machen, müssen wir den Gedanken da auf jeden Fall mal fortsetzen, da passt er ganz, äh, ganz gut rein. Wenn wir mal wieder zurückkommen auf äh, Ausbildung äh, ent, entgegen Studium, ist das... Das wollte ich ja damit nur zeigen, mit diesem ganzen Punkt, dass eben halt die, die Zunahme der Quote, der Quote derer, die Abitur haben, ähm, natürlich etwas macht mit der Anzahl derer, die studieren wollen. Ja. Und das Schwierige ist jetzt ja...
0: Das korreliert miteinander, heißt das im Übrigen.
1: So, das Schwierige ist ja jetzt, dass nur weil es mehr Leute gibt, die studieren wollen und auch studieren dürfen und studieren werden, bedeutet es ja nicht automatisch,
0: dass es im gleichen Maßen mehr Jobs für studierte Leute gibt. Nee, überhaupt nicht, weil das ist natürlich wieder, das sind zwei unterschiedliche Systeme, die da miteinander agieren, nämlich das Bildungssystem und der Arbeitsmarkt und der Arbeitsmarkt ist freiwirtschaftlich in dem Sinne und halt nicht staatlich überwacht dass der Staat sagt, ja gut, es müssen so und so viele Arbeitsplätze in äh, Jahr XY gegeben sein, um das Ausmaß decken zu können, damit die Arbeitslosigkeit sinkt.
1: Kurzer Nachtrag mal noch, äh, um die Zahlen abzuschließen, was äh, die Abitur-Dingsbums angeht. Ich habe hier jetzt gerade noch mal geschaut. Wir haben eben das Jahr 67 und 1617 miteinander verglichen. Das tue ich jetzt hier mal auch, was die Studienanfänger angeht. Wir haben ja vorhin die absoluten Zahlen gesagt, wie viele Leute gerade studieren und so. Ja. Und ich habe hier jetzt so eine, so eine Statistik nach Jahren aufgeschlüsselt, in welchen Jahren, wie viele Leute angefangen haben zu studieren. Und? Und wenn ich mir 2006, 2007 angucke, auf Deutsch, Gesamtdeutschland gesehen, dann waren das... 294.000 oder sagen wir mal gerundet 295.000 Leute, mhm. die angefangen haben zu studieren. 2016/17 waren es 435.000. Wow,
0: 000. okay, das ist natürlich ein immenser Faktor, ja, der fast dazu
1: also ne, verdoppelt nicht ganz, aber 200.000 mehr ungefähr. So mehr als um ein
0: Drittel, was dazu kam jedenfalls. Das ist auf jeden Fall jede Menge. Ähm, jetzt ist die Frage, wie kriege ich den Bogen zurück zum Thema? <lacht> ähm, yes, ja, ich ihn ja, hast du definitiv. Ähm, ich wollte auf jeden Fall darüber sprechen, warum die Arbeitsquote bzw. die Ausbildungsquote so gering ist, warum es so viele freie äh, Ausbildungsstellen gibt, die nicht besetzt sind. Das liegt zum einen daran, das hat die Bertelsmann-Studie untersucht, dass in dem Falle 59% Prozent der aktiven Ausbildungsbetriebe erstens mal noch nie ein Ausländer eingestellt haben, was moralisch irgendwo klar verwerflich ist, aber ja auch wieder zeigt, was für Beurteilungskriterien im Recruiting im Prinzip herrschen. Und zum Zweiten, dass 62% Prozent der Hauptschüler in dem Falle kategorisch ausgeschlossen werden. Und dass man sich denkt, ach, da muss ich mal ganz kurz berichtigen, ich habe vorhin ja schon gesagt, es waren 59% der Hauptschüler, die ausgeschlossen werden. Nein, es sind 62%. Prozent. Ich habe mich verlesen, sorry. Äh, jedenfalls kann das natürlich dann wiederum den Effekt widerspiegeln, weshalb die Ausbildungsquote beziehungsweise die freien Ausbildungsstellen so extrem gegeben sind. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz krasser Themenpunkt und macht, ja, das uns, macht das ne? macht das macht natürlich auch logisch und das das zeigt es logisch auf. Das wollte ich sagen, warum die Ausbildung so ja, unattraktiv im ersten Moment auch wirkt.
1: erstmal mal unter uns, ne? Ich ich will jetzt echt keine Stammtischparolen hier raushauen. Oder aber sonst irgendwas, ne? aber Mal ganz ehrlich, deine, deine Meinung so. Du sagst jetzt gerade, dass 62 Prozent der Hauptschüler von vornherein ausgeschlossen sind, genau, weil richtig. die gar nicht berücksichtigt werden, der, also gar nicht eingeladen werden zu irgendwas. Richtig. Und ich, so okay, als da, habe ich richtig verstanden. Ähm, da stelle ich mir aber ganz ehrlich die Frage von diesen Leuten, die das betrifft. Mhm. Was sagt dein Bauchgefühl und deine Erfahrung so, wie viele von diesen Leuten beispielsweise sagen würden, boah, ich hätte echt Bock, so eine, so eine Ausbildung auf dem Bau,
0: hätte ich echt Bock drauf, so wäre ich echt froh, wenn ich das
1: bekommen könnte. Nee,
0: das also natürlich kenne ich Fälle, da ist es so, dass die sich Klar. darüber gefreut haben, aber im Großteil würde ich sagen, da freut sich keiner drüber. Das wir wollen natürlich alle etwas haben, woran wir Spaß haben, womit wir uns identifizieren können und letztendlich auch die Tätigkeit gerne machen. Wir wollen ja gerne zur Arbeit gehen. Ja, natürlich. Das, das meine ich in dem Zusammenhang gar, gar
1: nicht. Ich glaube einfach, dass viele von diesen Leuten und das ist, das gibt es ja leider, leider, leider. Viele von diesen Leuten äh, und dass ich das klischeehaft meine eben halt so aus die, aus diesen äh, zweite, dritte Generation Hartz IV. Mhm. Ihr wisst, was ich meine. So eben halt kommt, die ohnehin sagen so ja, wie was soll ich auch Schule irgendwie? Wa, warum, wenn ich eh Hartz IV bekomme, brauche ich ja auch nicht muss ich auch keinen Schulabschluss vernünftig haben und so, solche Leute gibt es ja leider. Ich mach da, ich will da auch niemanden einen Vorwurf machen, weil das kommt ja alles irgendwo her und so weiter. Können wir uns vielleicht irgendwann auch nochmal drüber unterhalten. so ähm, Aber ich finde halt, dass diese Zahl, 62 Prozent, sind da ausgeschlossen. Und dann stellt man sich der Frage, wie kann es sein, dass dann trotzdem Plätze frei bleiben, wenn es so viele Leute gibt? dann äh, ist es tatsächlich auch so, gerade wenn man sich auch mit Leuten unterhält, die einen Handwerksbetrieb haben oder so, die teilweise auch beklagen, ja okay, wir haben Bewerber, aber keiner davon ist geeignet. Die können nicht lesen, die können nicht schreiben vernünftig und so. Also das höre ich halt immer wieder. Äh, ich will das auch nicht irgendwie pauschal verurteilen, ist ja auch irgendwie ein gesellschaftlich schwieriges Thema.
0: Da kommen wir nämlich gleich noch zu in den oh. fünf Folgen der... ja. Ausbildungen dann, in der Zukunft. Dann mach mal
1: weiter und ich bleib hier sitzen, voller Vorfreude. Ja, aber
0: vorher möchte ich nochmal ganz kurz einen Song zur Playlist hinzufügen. Es
1: ist die, schon wieder soweit. Die... Die Late Machado Playlist, wunderbar, zweiter Teil. Ja, ich packe einen Song drauf von äh, Father John Misty und zwar den Song Mr. Tillman. Und ähm, jedem sei auch empfohlen, einfach mal bei YouTube oder so sich auch mal das Video dazu anzugucken. Also wenn euch die Musik gefällt, alles super gut, aber wenn ihr mal ein Video sehen wollt, was äh, euer Gehirn nicht fuckt, sondern fickt, hm. dann äh, guckt euch mal das Video von Father John Misty zu Mr. Tillman an. Und was aye, haust aye, du drauf, Noah?
0: Was hau ich drauf? Ich hau den Song Affection von Between Friends auf unsere Playlist. Das ist ein toller Song, den man sich nach dem Feierabend reinziehen kann, um ein bisschen runterzukommen aus, äh, von dem alltäglichen Stress. Jetzt kommen wir auch schon zu den äh, fünf Folgen, die beziehungsweise zu fünf Zukunftsvisionen, sage ich mal, die passieren werden beziehungsweise schon im Gange sind um Ausbildungen wieder attraktiver zu machen. Und der erste Fact ist, dass das Bildungssystem sich definitiv verändern wird. Also wir schauen uns den Sektor Studium an. Wir schauen uns aber auch den Sektor Ausbildung an. Hey Leute, wenn ihr das sehen könntet,
1: nur sitzt hier mit einer Glaskugel
0: und sagt uns jetzt die Zukunft voraus. Ja, warte. Nein,
1: interessant. Erzähl.
0: Ähm, tatsächlich wird das in ein, ein Dreiteilkonzept zersplittet werden. Wir sehen am obersten, ähm, am obersten Teil die forschungs- und wissenschaftsorientierten Studiengänge. Also das, was wir heutzutage an den Universitäten gelehrt bekommen. Denn letztendlich ist ein Studium ja auch geschaffen worden, um in der Wissenschaft zu arbeiten. Das bedeutet zu forschen, das bedeutet Statistiken aufzustellen und nicht, um in die freie Marktwirtschaft zu gehen, um dort zu arbeiten, wie es heutzutage der Fall ist. Im zweiten Punkt werden wir nämlich duale und praxisorientierte Studiengänge haben. Nämlich sowas, was wir heutzutage haben. Das bedeutet, ein BWLer kommt von der Uni, macht nebenbei eine Ausbildung bzw. hat seinen studierenden, äh, hat seinen universitären Anteil, hat aber auch seinen praktischen Anteil, den er festigen kann. Das wird mehr ausgebaut. Und kann dann letztendlich in der freien Marktwirtschaft arbeiten und als Restbereich haben wir dann ein duales System, nämlich Schule beziehungsweise auch Fachhochschulen in dem Fall und praktisch relevante Inhalte, die heutzutage innerhalb einer Ausbildung wieder gespiegelt werden. Als zweites werden wir auf jeden Fall einen, einen größeren Anstieg an Bewerbungen bzw. Werbungsinhalten, ich sage das jetzt mal extra so, für eine Ausbildung haben. Das bedeutet, die Unternehmen, die kleinsten und mittelständischen Unternehmen, die größtenteils davon betroffen sind, dass denen Ausbildungsplätze, ja, im Prinzip, dass so viele Ausbildungsplätze frei sind, die werden auf jeden Fall mehr bewerben. Denn, wenn wir uns das mal anschauen, die KMUs nennt man das, kleinst- und mittelständischen Unternehmen, die sind 99% europaweit vertreten. Also wirklich nur 1% machen diese Multinational ähm, Concerns aus, also die multinationalen Unternehmen. Ähm, und dementsprechend werden, und das ist halt die blöde Sache, wenn die dafür werben, die Kosten werden auf diesen kleinst- und mittelständischen Unternehmen festsitzen, aber vielleicht, das stand jetzt noch nicht so ganz fest, kann der Staat da mit unter die Arme greifen. Was die Werbungskosten angeht, was Werbung generell vom Staat her aus angeht, werden sie das auf jeden Fall tun. Also sie werben mehr für Ausbildungsplätze äh, bzw. mehr für generelle Ausbildungen. Das ist ja sogar sowas,
1: um da mal vielleicht so ein praktisches Beispiel zu geben, ich merke das zumindest in Hamburg in den letzten Jahren, immer häufiger, dass man zum Beispiel Werbung sieht für das Handwerk. Sogar im Kino teilweise
0: ja. laufender Werbespots für das Handwerk als beispielsweise. Hat es früher so nicht gegeben. Richtig, ich sehe es in der Krankenpflege äh, auf Instagram ganz oft. Ich kriege so viele Werbeanzeigen in meinen Insta-Stories. Also das sind immer so Werbebanner, die zwischen den Insta-Stories sind. Jeder, der Instagram nutzt, weiß, was ich meine. Wo dann Drin steht. Hier, suchen Sie nicht noch eine tolle Ausbildung als Pflegekraft in einem super tollen Team, flexible Arbeitszeiten, 28 Tage Urlaub, so und so viel Vergütung, um das einfach ein bisschen lukrativer erscheinen zu lassen.
1: Pflege ist tatsächlich auch gerade ein gutes Beispiel, noch mehr ja von politischer Ebene. Da ging es ja irgendwie auch um die Bezahlung, die da angepasst wurde. Dann ist ja, glaube ich, ähm Nee, bei Pflege war es nicht. War das nicht bei den Hebammen oder so? Irgendwo ist doch gerade die Diskussion, dass der Ausbildungsberuf jetzt zu einem Studienberuf wird. Das war oder die was? Hebamme. Das, das war die Hebamme-Beispiel. Also viel in, in so sozialen Berufen und so weiter und so fort fängt da jetzt an, sich so ein bisschen was zu verändern, um diesen Stellenwert dieser Berufe zu erhöhen, irgendwie so das zumindest zu versuchen im Ansehen, weil die Leute halt festgestellt haben, es ist schön gut, wenn alle Leute studieren, aber wenn niemand mehr da ist, um mal ein einfaches Beispiel zu nehmen, um die alten Leute zu pflegen, dann haben wir halt ein echtes Problem. Mhm, wobei, ja, oder wenn niemand mehr da ist, der Müllmann werden will, ja, was meinst du, wie dann die
0: Städte aussehen? Ja, so, ne? wie scheiße. Deswegen sind auch Müllbetriebe hier in Hamburg beispielsweise überbezahlt. Ganz klar, damit der Job lukrativer wird und es ist halt auch, ja, stimmt. auch wieder, gut bezahlt. siehst du, ist auch in meiner Heimatstadt so, definitiv, ja, okay. dass die von der ASP da mehr bekommen, weil der Beruf lukrativ gemacht werden muss. Die Leute müssen denken und auch fühlen und auch spüren können, okay, den Dreck wegzuräumen beispielsweise oder den Hintern von alten Leuten abzuputzen, das lohnt sich halt mehr. Das Ding haben wir jetzt bei der Müllabfuhr, wir haben es aber nicht in der Pflege und dementsprechend müssen wir da auf jeden Fall mehr Input reingeben, beziehungsweise da muss die Politik dann auch wieder schauen, dass beispielsweise Krankenhäuser nicht Privatinstitutionen sind, sondern staatlich kontrollierte Einrichtungen sind, wo dann Förderungszuschüsse hingehen können und wo das Ausbildungssystem einfach weiter ausgebaut werden kann. Aber das ist natürlich wieder Sachen ja, seitens der Politik, Regierung, die da unternommen werden müssen, da wir als einzelne User bzw. Nutzer keinen Einfluss drauf. Leider Gottes.
1: Auf jeden Fall, Fakt ist, wir machen auf jeden Fall mal eine
0: Sendung über, wie das Bildungs- und Berufsbildungssystem sein müsste. Oh ja. Das machen wir definitiv. Ich habe jetzt gerade eben über Förderungsgelder gesprochen seitens der Regierung. Dementsprechend haben wir auch schon unseren dritten Fakt bzw. unsere dritte Auswirkung, die in der Zukunft spürbar sein wird, nämlich höhere Förderungsgelder im Ausbau von Ausbildungen und vor allen Dingen höhere Vergütungen. Aktuell ist es nämlich so, dass die Bundesregierung das Programm der assistierten Ausbildungen anbietet. Das sind Hilfestellungen für kleinste und mittelständische Unternehmen, um leistungsschwache Jugendliche besser ausbilden zu können. Das bedeutet, man kriegt da beispielsweise ähm, Ausbildungsbeihilfen im Sinne von qualifiziertem Fachpersonal, was besser mit Lernschwächen umgehen kann, was beispielsweise besser Inhalte vermitteln kann, die nicht so starr sind, sondern ein bisschen lebhaft, damit sich das besser ins Gedächtnis implementiert und besser umgesetzt wird. Ebenso wird es eine höhere Förderung von leistungsschwachen Jugendlichen geben, die bisher ausgegrenzt worden sind vom System. Das bedeutet, man schaut sich diesen Sektor wieder an, diese 62 Prozent der Hauptschüler oder beispielsweise auch die Ausländer, da komme ich gleich zu, ähm, die werden mehr in den Fokus genommen, um letztendlich Ausbildungsberufe ausüben zu können, damit erstens mal diese Lücken in den Ausbildungsquoten gestopft werden, damit die wieder vollzählig sind, die Quoten, und zum Zweiten, damit das System einfach wieder funktioniert, weil wie du gerade eben schon sagtest, wenn es irgendwann keine Müllmänner mehr gibt. Was machen wir denn dann? Dann werden die Städte im Dreck versinken. Das ist einfach. Dann als vierten Fakt, um auf die Ausländer bzw. Asylbewerber, Flüchtlinge und Geduldeten zu kommen. Diese werden mehr ins Recruiting reingenommen. Nämlich beispielsweise durch das Modellprogramm Early Intervention, was auch von der Bundesregierung gefördert wird. Das bedeutet, betreutes Arbeiten und Ausbildung durch qualifiziertes Betreuungspersonal wird bereitgestellt. Die helfen dann in sowas wie Spracherwerb, beispielsweise in Systemeingliederung, wie wir es ähm, kennen von, beziehungsweise, das wird letztendlich so aussehen. Diese Ausbilder werden zusätzlich betreuen. Das bedeutet, den Leuten werden Inhalte vermittelt wie, ich muss pünktlich auf der Arbeit sein, das und das ist mein Aufgabenbereich, so und so strukturiere ich mich und halt den Spracherwerb. Was, also,
1: vom Ding her ist das ja eine ganz wunderbare Sache, dass man so etwas macht und dass es solche Regelungen und Gesetze und Unterstützung und Gelder für solche Sachen gibt. Genau so ja. muss das ja auch sein. Ich bin in dieser Sendung der, der Mann für das Aber. Jetzt
0: kommt wieder das Aber.
1: <lacht> genau. Aber, wo es teilweise noch fehlt, ist
0: dann äh, an der Umsetzung, sprich die nötige Infrastruktur. So, ja, weil, das habe ich auch kritisiert, als ich den Artikel du? gelesen habe. Ich dachte mir so, ja, das ist schön, dass wir qualifiziert ist. Ja, ausgebildetes Personal dann haben, aber wer bildet die denn aus? Das, die fehlen ja, genau, ja.
1: also zum Beispiel, und das auf allen Ebenen, zum Beispiel ist es natürlich total cool, dass wenn wenn, wenn Kinder, ob begleitet oder unbegleitete Flüchtlinge, egal, hier in diesem Land sind, dass sie möglichst schnell natürlich in unser Schulsystem integriert werden, ist eine ganz wunderbare Sache. Was eben nicht so wunderbar ist, dass ich es nicht schaffe, in derselben Zeit zum Beispiel die Lehrer durch Aus- und Weiterbildung vernünftig darauf vorzubereiten, auf diese neue Situation oder zusätzliche Lehrkräfte zur Verfügung zu stellen, die sich eine Klasse dann auch mal aufteilen können, weil es natürlich dann schwieriger ist und so weiter und so fort. So Und das, das ist dann immer so eine Sache, wo ich sage, gute, gute Regelung. Aber die, die Umsetzung von solchen Sachen aufgrund wahrscheinlich einfach auch mal wieder nur von Bürokratie oder so, ich weiß es nicht, die Umsetzung ist halt einfach zu langsam auf
0: der Ausführungsebene. Total, total. Also inhaltlich ist das halt auch alles immer super und ganz akribisch wichtig, ausgearbeitet. ganz
1: wichtig, den Leuten, die auf der Ausführungsebene arbeiten, mache ich da keinen Vorwurf mit. Ne? Das mhm. will ich ja an dieser Stelle auch nochmal sagen.
0: Ja, ich muss sagen, das ist seitens der Regierung halt inhaltlich und theoretisch immer super ausgearbeitet, aber praktisch die Umsetzung, wie du es gerade eben sagtest, immer an der Infrastruktur. Immer. Wir sehen es ja, wir haben es ja in der zweiten Folge schon besprochen. Ich meine Klimapaket alleine, da geht es ja schon weiter, wie die Regierung handelt, was sie für Pakete zur Verfügung stellt, worauf der Fokus gelegt wird und vor allen Dingen, wie die Zukunftsvision umgesetzt werden. Die setzen sich Ziele die sie nie erreichen, beziehungsweise niemals erreichen können, weil es utopische Ziele ist. Man sollte vielleicht mal ein bisschen niedriger ansetzen und sich dann staffelweise hocharbeiten, als dann zu sagen, ja, okay, jetzt geht's auf jeden Fall los, ne? Jetzt kommen wir einmal noch zu dem letzten Fact, nämlich das staatliche Engagement, der Ressourceneinsatz und die intensive Netzwerkarbeit zwischen kleinsten und mittelständischen Unternehmen und Staat wird auf jeden Fall wachsen. Es wird ein reger Austausch entstehen, beziehungsweise der ist jetzt schon gegeben, der wird aber immer weiter ausgebaut und immer weiter fortgeführt und dadurch werden halt diese ganzen vier Maßnahmen, die ich als erstes vorgetragen habe, umgesetzt und effektiv erarbeitet
1: interessante Informationen auf jeden fall und ich finde oh, ja und ich na, ich finde ich finde aber auch gut dass es da auch überlegungen und teilweise schon maßnahmen gibt die das irgendwie so in diesem, diesem trend sage ich jetzt mal entgegenwirken sollen den den aufhalten sollen ähm, ich habe in meinem studiengang was heißt eine beeindruckende geschichte aber ich habe es in meinem studiengang erlebt ich hatte in Kommilitonen in meinem psychologiestudiengang die ersten zwei oder sogar drei semester und nach drei Semestern hat er sich entschlossen, das Studium abzubrechen, die Uni zu verlassen, oh, zugunsten einer Ausbildung als Tischler. Ja, super. Und so, und da muss ich sagen, da habe ich meinen größten Respekt vor gehabt. Tischler ist auch, glaube ich, ein sehr cooler Beruf, wenn man da ein für hat und so weiter und so fort. Krass, was man dann, also ich kann das alles nicht auf jeden Fall. Äh, fand ich eine super Sache und deswegen... Aus, aus meiner Sicht so an, an dieser Stelle auch der Aufruf, Leute, wenn ihr mehr, wenn ihr eine Vorstellung davon habt, was ihr machen wollt, welchen Beruf ihr machen wollt, in welchem Bereich ihr tätig sein soll, äh, ähm, wollt, macht eure Entscheidung nicht davon abhängig, ob das ein Studium oder eine Ausbildung ist, sondern macht eure Entscheidung davon abhängig, worauf ihr mehr Bock habt. Und wenn es eine Ausbildung ist, dann macht eine
0: Ausbildung, verdammt nochmal. mal. Also sieht es aus. ey,
1: immer diese Bescheuerung. Ja, Runde.
0: es ist halt immer dieser, und das finde ich, ist einfach der einzige Grund, der wirklich effektiv ist, und darauf effektiv einwirkt der gesellschaftliche Druck, ganz klar. Wenn ja, du kein Akademiker bist, dann bist du nichts. Wir reden wieder über Elitenbildung und so weiter ja. und so fort. Du hast das einen höheren Stellenwert, e ein höheres, ja, im Prinzip ein höheres Vertrauen legst du da an den Tag. Wenn du Akademiker bist, das ist alles völliger Bullshit. Also ich finde, ein Tischler und ein Professor in Psychologie, ja gut, den kannst du vom inhaltlichen Content her nicht gleichsetzen, aber vom menschlichen Gefüge her sind wir alle gleich. Ja, das sind
1: auch einfach zwei unterschiedliche Jobs, um es mal ganz einfach zu sagen. Ja. Die
0: kann ich gar nicht miteinander
1: vergleichen. Ich vergleiche doch auch nicht einen Friseur mit einem Maurer. So, also
0: und das tut leider unsere gesellschaft in dem Falle Ausbildung und Studium du siehst es ja dementsprechend möchte ich das Schlusswort einleiten und sagen ich danke euch auf jeden Fall dass ihr mir erstmal hier so ein bisschen eure aufmerksamkeit geschenkt habt ich hoffe das thema hat euch interessiert und folgt äh, und freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge jetzt kommen wir nämlich zu unserem Schlussplädoyer der liebe Tobi wird jetzt erstmal seinen Tweet der Woche vorstellen den er für super effektiv mega geil und monstermäßig interessant äh, findet ja
1: da du ja noch nicht weißt, was für ein Tweet das ist, wird jetzt diese überschwängliche Ankündigung ein bisschen gedämpft, dadurch, dass es sich um einen sehr traurigen Tweet handelt tatsächlich, oh nein. den ich ausgewählt habe. Hintergrundinformationen dazu an dieser Stelle. Wir zeichnen ja am Sonntag auf, nur damit jetzt nicht wieder ein Datum durcheinander gerät. Und ähm, es geht jetzt gar nicht um eine politische Richtung, aber jeder, der aus Hamburg kommt, weiß, glaube ich, warum ich diesen Tweet ausgewählt habe als äh, Tweet der Woche. Ähm, bei Twitter werde ich ihn auch retweeten auf unserem Account, dann könnt ihr euch den nachlesen von Bärbel Bass die mir vorher auch nie was gesagt hat. Aber letzten Endes folgender Tweet. Heute vor vier Jahren starb Helmut Schmidt. Seine Urteilskraft und seine Weitsicht fehlen uns allen. Wir alle haben viel von ihm gelernt und werden ihn sicher nie vergessen. Wir traumen um Helmut Schmidt 1918 bis 2015.
0: Rest in Peace, Helmi.
1: <lacht> ja, genau. Durch, durch, durch einen mehr oder weniger Zufall war ich im Übrigen vor ein paar Tagen an Helmut Schmidts Grab. Okay. Aber das, das einfach nur als kontextlos, nee, ganz kontextlos, nicht äh, Bemerkung. So, äh, Bevor ich abschließend noch ein paar News habe, kommst du jetzt erstmal noch mit. Den Geräusch der Woche.
0: Oh ja, das Geräusch der Woche. Das Geräusch der Woche ist folgendes. Das war das Geräusch der Woche.
1: Hm, was dann kann das wohl gewesen sein? Nun ja, ein paar News noch kurz zum Abschluss. Auf Twitter hatten wir schon angekündigt, es steht ja nun bald die Weihnachtszeit vor der Tür. Freust du dich auch schon so, Noah? Ja, <lacht> Ja, ja tierisch. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit. Ja. Nein. Gut, alles klar. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, dass wir zur Weihnachtszeit auch ein bisschen was Besonderes machen wollen. Bis jetzt ist es ja so, und das wird jetzt auch nächste Woche so weitergehen, dass wir ja nächste, dass wir jede Woche eine Folge raushauen. Und im Dezember haben wir uns gedacht, machen wir das ein bisschen anders auf zwei verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist, was die ganz normalen Sendungen angeht, da werden wir irgendwann Mitte Dezember eine ganz normale Sendung machen, so wie ihr das kennt. Und zwei Sondersendungen wird es geben im Dezember. Ähm, an welchen Daten oder welche Daten haben wir uns überlegt, Noah, für die beiden Sendungen? Weißt du das noch? Nein. Doch, natürlich, Nikolaus <lacht>
0: und Weihnachten,
1: Und Weihnachten, oh. wie sich das gehört. Ja, verarscht. Also Nikolaus und Weihnachten, an den beiden Tagen werden wir eine Sendung veröffentlichen, die ein bisschen anders ist als die Sendung, die wir bis jetzt gemacht haben. Da werden wir der Sendung ein Thema geben und werden nicht irgendwie recherchieren, Zahlen, Daten, Fakten präsentieren, sondern es werden vielleicht so ein, so ein bisschen mehr gedankenexperimentelle Themen sein und wir diskutieren einfach frei, über dieses Thema jenseits irgendwelcher fachlicher Relevanz, sondern einfach nur, weil wir es können. Ein Hauch Spontanität. Genau, uh. und eine Kostprobe unserer grenzenlosen Weisheit und Genialität. Ja, und die zweite Überraschung, wie sich das natürlich auch gehört, schenkt man seinen Liebsten für die Weihnachtszeit natürlich einen Adventskalender. Und wir wollen euch auch einen Adventskalender schenken. Ja,
0: in welcher Form, Noah? Indem wir nämlich... Jeden Tag ein Türchen für euch öffnen. Das bedeutet, ihr kriegt an jedem Tag im Dezember, vom 1. bis zum 24. Dezember, ein kleines Präsent von uns. Wir werden euch nämlich innerhalb von 60 Sekunden einen psychologischen Begriff oder ein Phänomen erklären. Oder ein Wort oder ein Sprichwort. Lasst euch überraschen. Deswegen Phänomen. Und dementsprechend könnt ihr euch schon mal sehr krass darauf freuen. Das wird mega witzig.
1: Alles klar, das schon mal als Vorankündigung, könnt ihr euch drauf freuen. Ja, und mit diesen Worten äh, beschließe ich dann mal so unsere heutige Sendung und hoffe, dass es für euch auch wieder interessant war. Der ein oder andere Gedanke angeregt wurde auf jeden Fall. Uns hat Spaß gebracht, denke ich mal. Ne? Ja,
0: definitiv. Es war eine rege Diskussion.
1: Genau, wie immer. Und äh, ich sage dann mal... Bis nächste Woche, schön, dass ihr wieder dabei wart und die letzten Worte hat mein Freund Noah.
0: Geht ganz schnell, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute, habt eine schöne Woche, lasst euch nicht ärgern und macht's gut, ciao.